0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 58. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute darum, Kundennutzen verkaufsstark zu formulieren. In fünf einfachen Schritten zur treffgenauen Nutzenargumentation für deine Website, deine Newsletter und deine Verkaufsgespräche. Also, Spannendes Thema, weil uns dieses Thema Kundennutzen in allen Facetten des Business immer und immer wieder betrifft. Warum ist der Kundennutzen so spannend? Weil der Kundennutzen letztlich darüber entscheidet, ob dein Kunde kauft oder nicht. Und damit, ob du höhere Preise durchsetzen kannst, ob du mehr Umsatz erzielst, ob dein Geschäft eben läuft. Worüber werden wir in diesem Beitrag heute sprechen? Du wirst erfahren, was die entscheidenden Kundennutzen sind. Du wirst erfahren, wie du mit Nutzenargumenten dein Angebot in den Augen des Kunden wertvoller machen kannst. Du wirst auch lernen, wie du Kundennutzen so formulieren kannst, dass du damit mehr verkaufen und höhere Preise erzielen kannst. Es wird einige Beispiele geben für konkrete Kundennutzenformulierungen. Du wirst erfahren, wie du Produktmerkmale oder Leistungsmerkmale ganz einfach und rasch in Nutzenargumente verwandeln kannst und wie du mit Nutzenargumenten in Texten für deine Website, deine Newsletter, deine Verkaufsgespräche etc. etc. deine Conversion erhöhen kannst und last but not least, was die fünf häufigsten Fehler bei der Kundennutzenformulierung sind und wie du diese vermeiden kannst. Also, einiges Spannendes für dein Business dabei würde ich meinen. Bevor wir allerdings tiefer ins Thema reingehen, lass uns doch mal die Begriffe definieren, was ganz, ganz relevant ist, gerade für dieses Thema. Es wird ja gesprochen von Produktmerkmalen, Produktvorteilen, Produktnutzen, Kundennutzen und oft wird das recht, wie Sie sagen, miteinander vermischt, verwendet. Wir sollten das sauber trennen, weil genau das ist im Grunde schon das, worum es geht, nämlich Kundennutzen zu formulieren. Lass uns vorne beginnen. Was sind Produktmerkmale? Produktmerkmale sind Eigenschaften eines Produktes oder einer Dienstleistung oder auch eines Angebotes ganz allgemein. Was heißt das? Das können sein Maße und Gewichte, das kann sein die Dauer bei einer Leistung zum Beispiel, das kann sein die Farbe, die Lieferzeit, die Haltbarkeit und so weiter und so fort. Es gibt hunderte, tausende Produktmerkmale, je nachdem, was du anbietest. Aber auch die Eigenschaften des Anbieters, also von dir selbst, deinem Unternehmen, fließen hier mit ein. Auch das sind Merkmale, die für Kunden nutzen durchaus relevant sein können, Anzahl der Mitarbeiter, der Standort, die Größe des Unternehmens und so weiter und so fort, also Produktmerkmale. Als nächstes müssen wir den Begriff Produktvorteile definieren. Produktvorteile ergeben sich aus der Frage, was hat ein potenzieller Kunde von einem bestimmten Produktmerkmal, also ist quasi die nächste Stufe auf den Produktmerkmalen aufbauend. Als Beispiel, Produktmerkmal kann lauten, das Seminar zum Thema Preisverhandlung dauert einen ganzen Tag. Produktvorteil, dadurch haben wir viel Zeit, auf Inhalte genau einzugehen und Gespräche zu üben. Also das ist der Vorteil, der sich quasi aus dem Merkmal ergibt. Und ein Merkmal kann verschiedenste Vorteile mit sich bringen. ist nicht nur eins zu eins. Der nächste Begriff Produktnutzen. Was ist ein Produktnutzen oder was sind Produktnutzen? Produktnutzen erfüllen Kundenbedürfnisse und gehen so noch einen Schritt weiter als nur Produktvorteile. Als Beispiel: Produktnutzen für unser Seminarbeispiel. Die Teilnehmer können durch die vielen Übungen bereits im Seminar Fortschritte erzielen. Produktnutzen sind vielfältig oder sagen wir mal, die dahinter liegenden Kundenbedürfnisse vor allem sind vielfältig. Ich habe einen Beitrag geschrieben: 14 Kundenbedürfnisse, mit denen Ihr Geschäft abhebt. Ein Beitrag, den du unbedingt lesen solltest, wenn du dich mit dem Thema Kundennutzenformulierung intensiv beschäftigen Willst. Wo findest du ihn? Unter wwwroman podcast. Dort findest du nicht nur einen Link zu diesem Beitrag, sondern alle bisherigen Podcast-Folgen und alle nützlichen Links, Downloads etc., etc., die zu den einzelnen Folgen passen. Aber in aller Kürze, ohne jetzt alle 14 aufzuzählen, was sind denn beispielhaft Kundenbedürfnisse? Sicherheit, Anerkennung, Bequemlichkeit, Geld sparen, also Kosten sparen, Gewinn erzielen und so weiter und so fort. Gesundheit, nicht zuletzt. Es kommt also immer darauf an, welche Art von Kunden hast du, in welchem Bereich bist du tätig und entsprechend werden manche Bedürfnisse vielleicht öfter auftauchen und andere weniger oft. Aber ein Produkt nutzen bezieht quasi schon eine, ein Kundenbedürfnis, die Erfüllung eines Kundenbedürfnisses, mit ein und bezieht sich auf ein Kundenbedürfnis. Und last but not least, vierte im Bunde, was sind Kundennutzen? Der Kundennutzen ist der von einem Menschen, mit dessen Kaufentscheidung tatsächlich wahrgenommener Nutzen. Und das ist ein sehr dehnbarer Begriff, weil der eine nimmt mehr das wahr und der andere mehr das für den einen, ist das wertvoller, für den anderen jenes. Und dennoch ist dieser Kundennutzen ausschlaggebend für die Kaufentscheidung. Im Unterschied zum Produktnutzen, um diese beiden zu trennen, ist es so, dass der Produktnutzen irgendwie für alle möglichen Kunden gelten kann, der Kundennutzen aber sehr, sehr individuell ist. Er bezieht sich entweder auf einzelne Kunden, also auf deinen Gesprächspartner, wenn du ein Verkaufsgespräch führst oder ein Kundengespräch, oder auf eine sehr homogene Kundenzielgruppe, also auf deine Zielgruppe. Beispiel dafür. Bleiben wir wieder bei unserem Seminarbeispiel, Kundennutzen für unser Seminarbeispiel. Durch die Übungen im Seminar steigern sie ihre Sicherheit im Preisgespräch und können schon bei dem Termin nächste Woche einen besseren Preis erzielen. So, jetzt haben wir die Begriffe sauber definiert und jetzt können wir uns daran machen, Kundennutzen sauber zu formulieren. Und um dir das zu erleichtern, habe ich eine 5-Schritte-Methode zur verkaufsstarken Kundennutzenformulierung erarbeitet. Gehen wir die gemeinsam durch. Schritt 1. Produktmerkmale auflisten. Du kannst jetzt in diesem ersten Schritt hergehen und einfach alle relevanten Produktmerkmale bzw. auch die Merkmale deiner Dienstleistung, deines Angebots auch die Merkmale deines Unternehmens auflisten. Das könnte jetzt bei einer Flasche Wein sein, äh, der Wein ist rot, er hat ein Etikett, er ist in einer 7 flasche verpackt oder in ist eine magnum und so weiter und so fort. Also einfach alles auflisten an Produktmerkmalen, was irgendwie relevant sein kann. Und so kann zum Beispiel auch die Tatsache, dass es ein Unternehmen schon seit 50 oder 100 Jahren gibt, ein Merkmal sein, das zum Beispiel das Kundenbedürfnis nach Sicherheit erfüllt. Auch die Tatsache, dass ein Unternehmen Marktführer ist, was ja nur ein Merkmal ist, kann aber das Sicherheitsbedürfnis eines Kunden erfüllen. Also, alles auflisten mal, lange Liste machen, große Sammlung machen. Und am besten machst du das wirklich in Form einer Liste, vielleicht in Excel oder so, oder Word-Format, wie auch immer, was immer du verwendest, wo du die Produktmerkmale mal untereinander aufschreibst, um dann im Schritt 2, zu dem wir jetzt kommen, die Produktmerkmale in Produktvorteile zu übersetzen. Was heißt das? Ich gebe dir am besten ein Beispiel. Produktmerkmal, das Auto hat 220 PS. Produktvorteil oder Produktvorteile, es kann schnell überholen, es kann rasch beschleunigen, das Fahrzeug hat Leistungsreserven. Das wäre also der nächste Schritt. Du machst aus einem Produktmerkmal, 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem Produktvorteile, die relevant sein können. Im Schritt 3 geht es darum, jetzt diese Produktvorteile in Produktnutzen zu übersetzen. Wie gesagt, Produktnutzen bezieht sich jetzt auf Kundenbedürfnisse, auf dort an diesen 14, es gibt durchaus auch noch mehr, aber diese 14 relevanten Kundenbedürfnisse an, von denen ich vorher gesprochen habe. Bleiben wir noch bei unserem Autobeispiel. Produktmerkmal, das Auto hat 220 PS. Produktvorteil, es kann schnell überholen. Produktnutzen, es sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, wobei Sicherheit in diesem Fall das Kundenbedürfnis ist. Wie gesagt, es kann auch, der Produktvorteil kann schnell überholen in ein ganz anderes Kundenbedürfnis übersetzt werden. Das war Schritt 3 in unserer 5-Stufen-Methode zur Kundennutzenformulierung? Schritt 4 geht es jetzt darum, Kundenbedürfnisse zu ermitteln. Das heißt, um an Kundenbedürfnissen andocken zu können, musst du natürlich wissen, an welchen. Und dazu musst du diese ermitteln. Und dazu gibt es jetzt wieder zwei Varianten. Je nachdem, ob du Bedürfnisse einzelner Personen oder Unternehmen oder einzelner Personen speziell ermittelst oder Bedürfnisse eines, einer Zielgruppe. Bei Einzelpersonen, das spielt sich dann meistens im persönlichen Gespräch ab, ist es die sogenannte Bedarfsanalyse, in einem Verkaufsgespräch, wo Bedürfnisse ermittelt werden, indem du dort die passenden Fragen stellst. Bei Zielgruppen oder ganzen Unternehmungen, etc., ist es, sind es oft Kundenbefragungen, respektive eine Kundennutzenanalyse, die du in Form eines Marketing, Marketing durchführen kannst, um herauszufinden, wie quasi diese Zielgruppe tickt und welche Bedürfnisse diese haben. Das ist natürlich nicht so. Punkt genau wie die Bedürfnisanalyse bei einer Einzelperson. Allerdings sprichst du dann ja auch über diese Kanäle nicht wie in einem Verkaufsgespräch eine Person an, sondern mehrere bis viele bis sehr viele. Allerdings speziell bei Einzelpersonen kann man auch aus diversen Verhalten auf Bedürfnisse des Kunden schließen. Aus dem Auftreten der Körpersprache zum Beispiel. Auch die Dinge und Besitztümer, mit denen sich ein Kunde umgibt, können sehr interessant und aufschlussreich sein. Die Kleidung kann auch eine Aussage haben. Das Reiseverhalten, die Hobbys, der Wohnort und so weiter und so fort. Also aus all dem kannst du, überall dort kannst du Infos sammeln und aus all dem kannst du Rückschlüsse ziehen auf wesentliche Kundenbedürfnisse. Schritt 5. Jetzt geht es darum, den Kundennutzen darzustellen und aus all diesen Vorteilen und Merkmalen, entsprechende Nutzen zu formulieren. Da gibt es jetzt im Grunde auch zwei Varianten, wobei die eine, die erste, auf persönliche Gespräche fokussiert ist und die zweite mehr auf Marketingkanäle geht. Was heißt das? Wie formuliere ich bei individuellen Gesprächen einen Kundennutzen? Indem ich zuerst mal im Rahmen der Bedarfsanalyse gute Fragen gestellt habe, gut zugehört habe und dann meine Produktvorteile und Produktnutzen für den Kunden entsprechend verpacke. Das heißt aber auch, ich kann bei dem einen Kunden davon sprechen, wie sicher mein Produkt ist und bei den anderen stelle ich die Fortschrittlichkeit in den Vordergrund und beim dritten die gesundheitlichen Aspekte und das bei drei unterschiedlichen Gesprächen, die ich vielleicht an einem Tag oder auf einer Messe vielleicht sogar innerhalb von 20 Minuten führe. Das heißt, ich mutiere quasi meine Nutzenargumente angepasst auf den Kunden. Das ist ähm, verkäuferisch oder verkaufstechnisch betrachtet durchaus schon fortgeschritten, ist nichts, was der Anfänger vielleicht als allererstes ähm, hinkriegt oder äh, zustande kriegt, aber natürlich im, im äh, fortgeschrittenen Bereich eins der wesentlichsten Tools, das Profi-Verkäufer durchaus auszeichnet. die können das. Die finden raus, wo deine Punkte sind und argumentieren, ihre Produkte und Angebote genau dafür passend und nicht äh, ein Verkaufsgespräch, das irgendwie für alle genau gleichgeführt wird. Wenn du jetzt deine Kunden nutzen nicht für eine einzelne Person, wie in einem Verkaufsgespräch, sondern für deine Zielgruppe formulieren willst, dann äh, Kannst du das genau mit derselben Methode tun und dann eben kommunizieren über Website, über Social Media, über Newsletter und so weiter und so fort. Beispiel dazu, vielleicht nochmal, um es zu differenzieren im persönlichen Verkaufsgespräch, könnte ein Beispiel lauten, Sie haben ja gesagt, dass Sie 60.000 Kilometer pro Jahr fahren und Ihnen Sicherheit wichtig ist. Der neue VTEC-Motor mit 220 PS sorgt dafür, dass sich jede Frau und ihre Kinder keine Sorgen machen müssen, wenn sie so viel unterwegs sind. Im Marketing, also adressiert an viele, an eine Zielgruppe von Menschen, könnte das lauten, die gute Nachricht für Vielfahrer, der neue VTEC-Motor sorgt mit seinen Leistungsreserven für mehr Sicherheit beim Überholen. Jetzt gibt es ein paar Spezialtipps und Tricks, auf die du achten könntest bei der Nutzenargumentation. Wenn du noch eins draufsetzen willst, dann verwende kundenspezifische Worte. Also exakt also Worte, genau dieselben Worte, die der Kunde verwendet. Je ausgefallener, desto besser. Also wenn der Kunde irgendwie Lieblingsworte hat, dann bau die in deine Kunden, in deine Nutzenformulierung mit ein, sofern das passt. Das können aber auch äh, quasi typische Worte von Zielgruppen sein, Fachausdrücke in gewissen beruflichen Bereichen oder auch äh, beliebte Worte in gewissen Altersklassen, wenn eine Zielgruppe sich speziell auf ein Alter bezieht und so weiter und so fort, um dort besser andocken zu können und um besser verstanden zu werden. Ein zweiter sehr, sehr praktikabler und guter Tipp ist, Emotionen zu verwenden statt nur die Ratio. Bau kurze Stories ein, kleine Geschichten, Beispiele, Metaphern und Vergleiche und viel Emotion in deine Kundennutzenargumentation. Weil Emotionen, wissen wir, wirken wesentlich stärker als reine Vernunftargumente. Heißt nicht, dass Vernunftargumente nicht auch gut sind, aber ich würde das durchaus auch emotional verpacken. Profis in Marketing und Werbung setzen diese Strategie sehr massiv ein in sehr vielen Beispielen, die ihr alle kennt. Beispiel aus der Werbung. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Bedürfnis, Verbindung mit anderen. Red Bull verleiht Flügel. Bedürfnis, Wachstum. Nespresso, what else? Bedürfnis, hm, weiß nicht, vielleicht Anerkennung. Sonderstellung? Prestige? Irgendwie sowas in der Richtung wahrscheinlich. Okay, das waren also die fünf Schritte, um deine Kundennutzen sauber und punktgenau zu formulieren. Jetzt möchte ich noch auf ein paar typische verbreitete Fehler eingehen, die gerade bei der Kundennutzenformulierung sehr häufig sind. Fünf Fehler, um genau zu sein, habe ich mir rausgesucht. Fehler Nummer eins ist die Ich-Formulierung. Wir tendieren dazu, gerne von uns zu sprechen, also wir als Anbieter, wir als tolle Firma, wir als ich weiß nicht was oder ich, 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 ich. Das ist äh, nicht so ideal. Es ist besser, es anders zu formulieren. Es gibt also auch, also auch diese Wir-Form, wenn wir quasi den Kunden gemeinsam mit uns ansprechen. Gemeinsam schaffen wir das. Das ist schon besser. Manchmal vielleicht auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Verwende am besten die Sie- oder Du-Form, je nachdem, wie du mit deinem Kunden, wie du deinen Kunden ansprichst, und adressiere den Kundennutzen so direkt an den Empfänger. Also, Sie oder Du statt Ich lautet so die Devise. Fehler Nummer zwei ist äh, oft zu abgedroschen. Manche Nutzenargumente haben wir einfach viel zu oft schon gehört, werden immer gleich formuliert, äh, sind zu abgedroschen und werden dadurch einfach nicht mehr wahrgenommen von uns. Und sind zum Teil auch nicht mehr glaubhaft. Also wenn wieder eine Bank sagt, bei uns ist ihr Geld in sicheren Händen, dann mag das ja durchaus stimmen, aber es holt doch niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Obwohl das Kundenbedürfnis nach Sicherheit, gerade in Bezug auf Finanzielles, natürlich schon ein sehr wichtiges Kaufmotiv ist. Sei daher kreativ und verpacke die Nutzenargumente einfach in neuer, anderer Form als der Rest deines Mitbewerbs. Fehler Nummer drei. Unterstellungen und Suggestivfragen werden sehr, sehr gerne verwendet. Ein Beispiel dazu. Sie finden doch auch, dass dieses Auto in puncto Sicherheit optimal für Sie ist. Solche Fragen sind vor Gericht äh, verboten, zu Recht, und sollten auch im Verkauf und Marketing jetzt nicht verboten werden, aber sehr nicht verwendet werden. Ähm, diese Art, den Kundennutzen zu formulieren, ist für meine Begriffe irgendwie sehr platt und der Kunde durchschaut relativ leicht, dass ihm da ein Nutzenargument irgendwie untergejubelt werden soll und fühlt sich genötigt, irgendwie Ja zu sagen und blockiert dann natürlich. Wobei Fragen in Verbindung mit Kundennutzenformulierungen an sich eine sehr gute Idee sind, vor allem direkt im direkten Verkaufsgespräch zum Beispiel. Sie meinten ja, dass Sie oft als Redner auf großen Bühnen stehen und der Anzug daher etwas ganz Besonderes sein muss. Dieses Material in Kombination mit dem besprochenen Schnitt wird den Zuhörern ein Wow entlocken. Ist das so in Ihrem Sinne? Oder alternativ auch, wie sehen Sie das? Das heißt, stell eine offene Frage oder auch eine geschlossene Frage nach dem Nutzenargument und lass den Kunden so den Nutzen selber bestätigen. Also Fragen sind gut, sondern die Frage, welche Fragen und wie wir sie stellen, an welcher Stelle wir sie stellen. Fehler Nummer 4, den ich sehr, sehr oft äh, beobachte, ist vielleicht sogar der allerhäufigste, ist, dass Anbieter bei Produktmerkmalen hängen bleiben und nur von Produktmerkmalen sprechen und schreiben, statt daraus über unsere Fünf-Schritte-Methode Produktvorteile, Produktnutzen und letztlich Kundennutzen zu entwickeln. Ähm, das findet man vielleicht noch öfter in technischen Branchen und Bereichen, da werden endlos die technischen Features von einem Produkt aufgezählt, aber kein Wort wird über die Erfüllung der Kundenbedürfnisse verloren. Und last but not least, Fehler Nummer 5. Der Köder schmeckt dem Angler statt dem Fisch. Viel zu oft gehen wir davon aus, dass das, was uns gefällt, was wir an einem Produkt, an einer Dienstleistung, als Anbieter toll finden, auch genau dasselbe sein muss, was dem Kunden gefällt. Das ist Oft nicht der Fall. Das kann mal der Fall sein, aber ist oft nicht der Fall. Und unter uns gesagt, was dem Verkäufer an dem Produkt gefällt, ist schön, aber interessiert den Kunden nicht. Letztlich ist es entscheidend, wie der Kunde das sieht. Und genau das gilt es herauszufinden in der Bedarfserhebung, die oft nicht gemacht wird. Und wenn ich keine Bedarfserhebung mache oder keine Kundenumfragen mache, um herauszufinden, wie meine Kunden ticken, kann ich natürlich die Kunden, den Kundennutzen nicht gut drauf Abstimmen. Also, der Köder muss dem Fisch schmecken und letztlich nicht dem Anker. Dem Anker, dem Angler. Der Köder muss dem Angler schmecken. Dem Fisch schmecken. So, jetzt bin ich restlos verwirrt. Also nochmal, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Was kannst du jetzt tun damit, um diese Fehler zu vermeiden? Es ist im Grunde nicht schwierig. Überprüf einfach deine Texte immer wieder mal kritisch. Und ich spreche wirklich von immer wieder, weil. Ich mache jetzt zwar Podcasts über das Thema, heißt nicht, dass mir das nicht passiert, dass mir nicht auch solche Fehler unterlaufen. Das heißt, immer wieder mal Texte kritisch durchchecken oder auch durchchecken lassen, je nachdem, hol dir Unterstützung, hol dir einen Profi, je nachdem, worum es geht. Welche Texte meine ich? Klassischerweise Webseiten, Mails, Produktbeschreibungen, Angebotsformulierungen, Verkaufspräsentationen, Firmenpräsentationen und so weiter und so fort. Und ich verspreche dir, wenn du das regelmäßig tust, du wirst immer wieder fündig werden im Sinne von Fehler entdecken oder Verbesserungspotenzial sehen. So, damit sind wir am Ende dieses heutigen, Buch für mein Gefühl sehr, sehr dichten Beitrags äh, angelangt. Ich glaube, da war sehr, sehr viel drinnen. Umso wichtiger kann es sein, wenn du dich intensiver damit beschäftigen willst, auf die www.romangmenta.com slash podcast zu gehen und dort das Ganze auch nochmal bei den Show Notes in schriftlicher Form zu finden. Plus Weitere hilfreiche Downloads und äh, Strategien, Tipps, weiterführende Beiträge etc. zu dem Thema. Also besuch mich unter www.romanquenter.com/podcast. Ja, damit sind wir wirklich am Ende angelangt. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Solltest du erstmals dabei sein, dann jetzt Podcast gleich abonnieren. Damit versäumst du keine der folgenden Folgen, immer vorausgesetzt, es hat dir die heutige Folge gefallen. Aber sonst wärst du ja wahrscheinlich nicht mehr bis zum Schluss dabei. Okay, wie auch immer, schön, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.